0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Land van Ons. Land van Ons is een burgercoöperatie voor duurzame landbouw en het vergroten van biodiversiteit. We maken een aantal keren per jaar een podcast over een van onze nu 16 percelen. En vandaag zijn we in Schalkhaar. Uh, voor de Land van Ons uh, mensen, dat is het perceel in Empen. En we zijn op het bedrijf van uh, Marin van Sprang. Die teelt oude appelrassen en maakt daar appelsie van. Fijn dat we hier ontvangen zijn, Marin. Verder zit nog aan tafel Hans Nieuwenburg, die heeft een, een gemengd bedrijf: veeteelt en landbouw en een uh, boerderijwinkel. En last but not least, Adelijne Martin, dat is de scheidend perceelcoördinator van Empen. En. Um, We beginnen bij het perceel, Adelijn. Uh, Het is in uh, december 21 aangekocht. Dat is eigenlijk uh, anderhalve jaar geleden ongeveer. Uh, Hoe is dat gegaan? Uh, Hoe ben jij betrokken geraakt bij dit perceel?
1: Nou, ik ben niet helemaal vanaf het begin erbij geweest. Uh, Ik ben iets later aangehaakt. Uh, Henk Verschoor, uh, de kwartiermaker van Empe... uh, die heeft zich helemaal bezig gehouden met uh, het, 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 het... opzetten, de aankoop en, en alles daaromheen. Voor zover ik weet, was Hans er toen ook al vanaf het begin bij, Ja, hè? ja, ja. ja. Was jij er ook al bij, Marin?
2: Niet in het allereerste Niet in het allereerst begin, allereerst begin. Toen, toen, ook, toen was de aankoop al een
1: feit. Ja, precies... En ja, alles stond in de kinderschoenen. Uh, Het team was al eventjes een beetje op weg met uh, iemand anders, uh, mijn voorganger. Ja, in feite uh, was er nog niet echt een taakverdeling of echt een een, een werkwijze. Dat soort dingen Uh, Ja, moesten we echt nog met elkaar uitvinden. Dus uh, dat was een hele leuke, spannende zoektocht. uh.
0: Heb jij gereageerd op een advertentie of iets?
1: Uh, Ja, ik denk een oproepje in land van onszelf. Ik kan me herinneren, helemaal in het begin. Uh, Toen waren er volgens mij nog niet eens percelen. Maar toen heb ik een keer uh, via uh, Franken te horen gekregen... waar hij allemaal mee bezig was en wat zijn plannen waren. Uh, Toen ben ik uh, bij hem op de koffie gegaan in de boerderij in Warnsveld nog... waar ik zelf ook woon. En uh, ja, dat vond ik allemaal fantastisch klinken. En uh, ik zeg, nou, als je nog eens een keer iemand nodig hebt om je te ondersteunen, laat het maar weten. Nou ja, uh, uh, daar ging een paar jaar overheen. En toen kwam dus die die functie van uh, perceelcoördinator Empe uh, voorbij. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik hier maar eens uh, inspringen dan. Jullie hebben te maken met uh, twee pachters die hele verschillende dingen doen. Klopt, ja.
0: En wat vind vraagt... ik superleuk? <laughs> Dan vraagt dat iets anders van jullie, als perceelteam, denk je?
1: Ja, het, is, het, is, het enige is dat je uh, dus met, met twee mensen moet, moet uh, uh, afstemmen in plaats van met één. Maar ik heb nog niet gemerkt dat uh, de plannen uh, van, van de ene en de andere... heel erg in elkaars vaarwater zitten of botsen of problemen opleveren. Dus uh, voor zover ik... Uh,
3: Juist niet. Nee, ja, gaat het prima. vullen elkaar goed aan, ja. Absoluut, ja. ja. ja dezelfde doelstelling in principe.
0: Ja. En wat zijn die doelstellingen? Nou,
3: wij werken bij de natuur inclusief... Uh, Wij werken met de de natuur en niet tegen de natuur. Uh, Wij werken met hagen, met uh, kruidenrijke randen. uh, Ja, noem maar op, oude rassen. dat bevordert de biodiversiteit.
0: Ja, want nu de vraag was aan het perceelteam... maar ik kan hem ook aan jullie twee natuurlijk uh, stellen. Jullie zitten beide op... uh, Het zijn twee percelen, niet te ver van elkaar af. Het het zijn meerdere
3: percelen, maar uh, isocider heeft een apart perceel, zeg maar, ja.
0: Maar jullie hebben, hebben jullie ook met elkaar te maken?
3: Nee hoor.
0: Nee, dat is mooi gescheiden. Nee. Nou we hebben ons eigen okay. stukje ja, goed. Ja, ja, ja. Vindt, heel goed.
3: Ja.
0: We zijn hier vandaag niet op, uh, op een perceel... maar we zijn bij een bedrijf wat gelieerd is aan het perceel. Iselcider, maar in jouw bedrijf en van je zakenpartner. Klopt. Uh, kun je daar iets over vertellen, over jullie bedrijf?
2: Ja, zeker. We zijn in uh, 2017 begonnen met Iselcider als, uh, als klein bedrijf... samen met mijn compagnon uh, Rob Lerudt. Uh, Maar ja, Rob hield zich eigenlijk daarvoor al twintig jaar bezig met uh, met het vraagstuk. Er is heel veel fruit van oude hoogstamrassen uh, in deze streek waar eigenlijk geen bestemming meer voor is. Uh, Je moet je voorstellen, vroeger waren heel veel melkveebedrijven gemengd bedrijf. Hadden hoogstamteelt, fruitteelt ook. uh, En dan kon je daar onder de koeien laten lopen. Dus had je een uh, eigenlijk... functioneel een dubbel gebruik van je grond.
0: Over welke uh, tijd heb je het dan?
2: Nou, voor de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel van die bedrijven gaan specialiseren. Er zijn ook met subsidie heel veel van die boomgaarden gerooid. Uh, omdat het natuurlijk... Ja, het is natuurlijk erg veel werk. Hè? Hoogstand boomgaard betekent uh, in onderhoud, maar ook in oogst. Uh, ja, je moet die ladder op, je moet het allemaal gaan plukken. Uh, heel efficiënt is het niet... Dat zeg ik erbij. Maar er is nog heel veel van dat fruit. Er zijn nog heel veel van die boomgaarden. En dan moet je rekenen dat we in Nederland echt honderden oude fruitrassen hebben. Appelrassen. echt Veel meer dan de smalle selectie die je nog in de winkel kunt kopen. Dus wij vinden het belangrijk, zowel landschappelijk als qua diversiteit, dat dat behouden wordt. Maar dan vinden wij, moet het ook een functie hebben. Dus mensen konden al hier in de buurt uh, naar de sappers. Dan kun je appelsap laten maken. Maar dan blijven er nog zoveel tonnen fruit onbenut. Dus wij zijn gaan uitzoeken in 2017. Goh, wat kun je daar nog meer mee? Kun je daar ook sideren van maken? Dus we zijn als ne- Nederland niet echt een siderenland. Denk je toch meer aan Frankrijk, Zuid-Engeland, Noord-Spanje. Uh, dus dat hebben we uitgezocht. Rob is uh, met, de, met, met de Universiteit Wageningen heeft een onderzoekje gedaan. En... Uh, in 2017 hebben we de stoute schoenen aangetrokken en hebben we er een bedrijfje van gemaakt. En uh, zijn we het echt gaan doen. Uh, nou ja, dat is langzaam gegroeid. Dus uh, ja, wij verwerken op dit moment ongeveer 20 ton hoogstamfruit uit de streek. Allemaal particulier fruit. Uh, in principe kopen we dat ook niet in, maar we ruilen dat met de mensen. Zij brengen hun oogst naar ons of wij komen die plukken. En morgen hebben wij onze eh, appeldonateursdag, noemen we dat. En dan eh, kunnen ze hun oogstaandeel ophalen. Dus dan krijgen ze sider, eh, retour. Dus dat is een beetje het concept eh, van Iselsider.
0: En waar zit dan het aantrekkelijke voor jou in? Want je zegt, zij brengen de appels en komen het sider ophalen.
2: Ja, maar dat is een deel. Hè. Wij hebben een, uh, dat doen we in een ruilverhouding. Dus uh, uh, als jij hier je appels inlevert, krijg je voor elke tien kilo appels krijg jij een halve liter. Ziedere tour. Uh, wij maken daar meer zie van. En daarvan uh, uh, runnen we ons. Dat is jouw
0: uh, verdienmodel.
2: Precies, daarvan uh, uh, betalen we de huur. en investeren we in nieuwe machines en in groei en noem maar op. Okay. Ja.
0: En nu ben je gaan samenwerken met Land van Ons. Hè? Het, ja. klinkt, het verhaal is nu uh, tot nu toe van gewoon mensen leveren appels aan. Ja. En uh, dat, dat loopt eigenlijk goed. Dus waarom ja. ga je zelf ook appelbomen planten?
2: Nou, omdat uh, wat wij in Nederland niet echt hebben... zijn specifieke siederrassen. Er zijn hier altijd vooral handappels geteeld. Als je kijkt naar Frankrijk en Engeland... dan zijn er ook specifieke ciderrassen die, die echt geschikt zijn om voor de smaak om cider van te maken. Ik wil niet zeggen dat dat hoogstamfruit dat niet is... maar je voegt nog wel iets toe. Dat soort appels die hebben heel veel tannines, heel veel body. Zijn eigenlijk oneetbaar. Wij zijn dat soort appels gaan verzamelen, zelf gaan enten, op gaan kweken en op een gegeven moment heb je dan ook grond nodig, ergens waar het kan staan. Dus dat is de doelstelling van deze boomgaarden. Hebben voor ons niet zozeer een kwantitatieve, maar meer een kwalitatieve doelstelling. Dus dat betekent het gaat specifiek om siderassen... als aanvulling op het alles wat we al doen.
0: Ja. ja. En uh, hoe zijn jullie in contact gekomen met het Land van ons?
2: ik denk dat dat gegaan is via... want er zitten hier heel dichtbij nog een perceel in Lettelen. Daar hebben we goede contacten mee met de mensen. uh, En die boer kennen we ook heel erg goed. Sterker nog, de pulp van onze appels... die gaat ook weer terug naar zijn bedrijf. Uh, Dus daar werken we al mee samen en... uh, ik denk eerlijk gezegd dat het contact zo is gelegd. En het kwam precies op het goede moment. Uh, wij, wij hadden oorspronkelijk... zouden we bij Olst in de nul een, een boomgaard beginnen. Maar dat, ja, de gemeente daar vond dat het landschap open moest blijven. En dat daar geen uh, boomgaard in paste. Dus toen zijn we op zoek gegaan. En ja, qua timing uh, kwam het precies, uh, ja, kwamen we precies op het juiste moment uh, aan de deur. En, en ons perceel ja hangt toch een beetje als een aanhangshol aan het, uh, aan het geheel, zal ik maar zeggen. Dus dat was precies mooi, een lapje wat, uh, wat geschikt is voor ons... Uh, ja. Ja, voor die 200 bomen ja, die dan moeten het, komen. Het gaat
0: volgens mij om iets van 28 hectare en jullie zitten op anderhalf hectare. Klopt, man. En de klopt. rest uh, is ja. van hand, zal ik ja. maar zeggen. Ja, inderdaad. Uh, wat, wat maakt het voor jullie aantrekkelijk om samen te werken met land van ons... en met een dergelijke organisatie?
2: Nou, natuurlijk de, 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 de kennis en de ervaring die daar zit... Uh, 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 ook praktisch. Hè? Het, het beheren van zo'n perceel... Uh, vraagt niet alleen plannen, maar ook gewoon veel... Werk, je moet ook dingen doen. Dus nou, daar, daarin speelt Land van Ons ook een belangrijke rol. We hebben gemerkt, als die een oproep doen van... goh jongens, we gaan bomen planten of we gaan houtzingen planten... Nou, dan staat daar op, op zaterdagochtend een klein legertje klaar om, om de klus te klaren. Dus ook in die zin helpt het enorm nou, het, het team zelf natuurlijk van Land van Ons. Het, het beheerteam, het perceelteam... Uh, Dus het is gewoon heel prettig samenwerken. En ik denk, zoals ik net al uitlegde... wij hebben niet echt een een, een productiedoelstelling van... dit moet in korte tijd heel veel opleveren. Uh, Nou ja, dat dat maakt dat wij ook ruimte willen bieden aan biodiversiteit. Uh, En dat dat heel goed aansluit, denk ik, uh, bij de visie van Land van Ons.
0: Ja, ik heb nog één vraag over dat enten. Uh, dat doen mensen, hè? mensen, enten, bomen. Hoe doen, ja. uh, hoe doen appelbomen dat zelf? Is dat nodig, dat enten?
2: Dat is nodig. Uh, ja, het is natuurlijk altijd een kwestie van hoe kijk je daarnaar. Uh, kijk, mensen hebben op een gegeven moment zijn appelrassen gaan kruisen... en hebben op een gegeven moment gedacht, dit is een lap, lekkere appel. Hier wil ik wel meer bomen van. Nou, een appelboom zelf, die vermeerdert zich natuurlijk door bestuiving... en dan heb je in die appelpitjes en uit die pitjes groeit een boom. Je krijgt nooit van zijn leven diezelfde appelboom uit een pitje. Dat is altijd een combinatie van, sterker nog als jij van één boom tien pintjes zou opkweken, krijg je ook niet tien keer dezelfde boom. Dat levert een hele andere appel op en doorgaans is dat geen lekkere appel. Dat geldt niet alleen voor appelbomen, dat geldt voor ontzettend veel in de fruitteelt. Dat vermeerderen door enten of door oculeren, dat is de manier waarop jij ja, met die specifieke appel kunt vermeerderen.
0: En dus ook de smaak heel beïnvloed
2: En de smaak en de, ja. en de, en de, ja. en de kenmerken van. Ja. Uh, het, gaat, het gaat natuurlijk voor ons vooral om smaak, maar voor fruitdelers gaat het natuurlijk ook om uh, ziekteresistentie. Uh, hoe houdbaar is die appel? Nou, dat zijn ook belangrijke aspecten.
0: Ja. Nou, en dan misschien wat meer over de cider
2: Ja, nou misschien moeten we dan gewoon even een kijkje gaan nemen in het bedrijf.
0: Dat is leuk. We horen de flessen al rammelen Oh,
1: het wordt
0: hard gewerkt hier. Ja. We staan hier in een prachtige ruimte met allemaal hele grote canules en grote bakken. Heel mooie. Uh, hoe heet het? Een banner. En natuurlijk uh, van die mooie houten vaten.
2: Allerlei soorten vaten, ja. ja. Nou ja, dit is, dit is onze siderij. En uh, ja, we doen alles zelf. Hè? Uh, dus dat wil zeggen, nou ja, we hebben het net natuurlijk gehad over... Uh, uh, waar ons fruit vandaan komt en wat we daar zelf nog met de teelt aan toe uh, willen voegen. Uh, ja, wat we hier doen is het verwerken van appels uh, en peren tot sider. Klein beetje pruimen ook, maar vooral appels en peren. Uh, ja, voor wie het niet weet, ja, wat is cider? Dat is in feite wijn maken... Uh, op basis van appels uh, of peren. Zit uh, er een prikkeltje? Uh, dat kan. Uh, uh, ciderstijlen zijn, als, als, uh, zijn net zo divers als wijnstijlen. Hè? Dus dat gaat van uh, gordroog tot uh, heel erg zoet. Dat kan mousserend zijn, dat kan plat zijn. Alcoholpercentage zit vaak tussen, uh, nou ja, het beetje tussen bier en wijn in. Uh, ...behalve als je een hele zoete cider hebt... ...die zal ook laag in de alcohol zitten... ...maar kun je wel zeggen hoe droger de cider, uh, ...hoe meer alcohol... Uh, ...nou ja, wat wij hier doen is... Uh, ...ja, het wassen van het fruit... ...het is allemaal onbespoten fruit... ...het is allemaal met de hand geplukt... ...er is eigenlijk al niks mis mee... ...maar goed, we sorteren het wel even... ...we wassen het even... ...het wordt geschredderd hier... Uh, ...in de persstraat tot pulp... Uh, ...die pulp persen wij uit... Dat gaat met een rendement van moet je denken ongeveer 60, 70 procent. Dus van een kilo hou je uiteindelijk kilo appel hou je uiteindelijk iets van 30 procent droge pulp over. De rest is appelsap geworden. En die appelsap gaan wij in deze vaten vergisten tot cider.
0: Doe je er wat bij?
2: Um, in principe zeggen wij uh, geen toevoeringen. 100 sap, 100 natuur. Um, ja, ik zeg altijd, appels willen eigenlijk sider worden. Er zit gist in de lucht, er zit gist op de schil. Dus je hoeft geen gist toe te voegen. Dat doen we soms wel. Dus een deel van onze siders zijn volledig wild van gist. Dus dan moet je denken aan een, ja, net als een natuurwijn of een lambiek bier. Dan werk je echt met natuurlijke gisten. Een deel van onze siders sturen wij wel een kant uit met een specifiek gist. Maar eigenlijk dus alleen een klein beetje gist. En verder is het 100% natuur. En gist is natuurlijk ook natuur.
0: Ja, en hoe lang duurt het?
2: Nou, de manier waarop wij werken uh, duurt lang. Uh, Sider maken is van oudsher een boerenactiviteit, een winteractiviteit. Je gebruikt de laatrijpe appels en die ga je vergisten bij lage temperaturen. Het liefst onder de 15 graden, zo langzaam mogelijk. Dat mag echt maanden duren. Dus wij maken het sap in nou, oktober, november, net na de oogst. De vergisting duurt een aantal maanden. Dus die is over het algemeen in het voorjaar rond maart echt klaar. Dan wordt het, in die periode, wordt het, aan het einde van de vergisting, wordt het ook van nature helder. We laten het gewoon lekker staan en eigenlijk zakken alle troebele deeltjes vanzelf naar beneden. Dus op die manier krijg je een helder drankje. Uh, ja, en dan gaan we het bottelen. Daar beginnen we mee in maart, april. Nou, zijn we nu eigenlijk nog mee bezig. Dat ja, doen we ook allemaal zelf. Dat is, uh, is ook een hoop werk. Veel vrijwilligers die ons helpen, gelukkig. Het uh, ja, is een arbeidsintensief proces uh, En ja, wat ik net al vertelde... morgen ontvangen wij onze appeldonateurs... en die krijgen dan hun nieuwe sider. En dat is voor ons ook het startpunt van het nieuwe seizoen. Uh, de nieuwe sider komt, uh, uh, komt er dan aan... Uh, maar dat is nog jonge We uh, he, Vergelijk het uh, ja, niet in smaak, maar qua idee met een uh, Beaujolais primeur. Uh, ja, eigenlijk uh, he, die cieder, die kan best nog wel even een jaartje liggen, uh, waar, waarin de ontwikkeling in de fles ook doorgaat.
0: Oké. Okay. zegt er staan hier grote plastic bakken en er staan hier houttonnen. Uh, ja. Uh, wordt, wordt het sider ook in de maak verplaatst? Of is er een verschil in, in, in waar je ja. groot wordt? Je nou ja, die,
2: kijk, de, de, de plastic containers die zijn puur voor vergisting. Die zijn niet bedacht om, uh, om langdurig sider op te slaan. We hebben glasfiber en RVS-containers. Uh, die zijn ook geschikt om ja. langdurig sider te bewaren. En een deel doen wij net als wijn, sommige soorten wijn... Uh, passen we wij houtrijping toe. Dus wij kopen vaten van Nederlandse wijnmakers op het moment dat ze daar eruit gaan. Sider is een vrij licht drankje vergeleken met wijn. Zou je nieuw eiken gebruiken, is dat een beetje zwaar. Uh, dus wij gebruiken het liefst vaten van een jaar of drie oud. En dat is eigenlijk precies het moment dat ze bij de wijnmaker eruit gaan. Uh, en dan rijpen we daar nog een, uh, een jaar lang uh, onze ciders op. Dus, uh, dus inderdaad, sommige siders uh, worden nog verplaatst. Tussentijds uh, er zijn er ook ciders die we blenden. Bijvoorbeeld, uh, we hebben een pruimen en een cider met uh, druif. Ook allemaal wel fruit uit de buurt. Uh, een
0: perenport? Ja, we
2: maken dat.
0: En er valt meteen ah, iets. Ja. Geen fles gelukkig.
2: Ja, we maken ook een aantal specials. Uh, dus een perenport en een appelport en een ijssieder. Perenport, ja, in Frankrijk noemen ze dat pomo. Uh, ja, wat het eigenlijk is. Uh, onze cider gaat naar de destillateur. Die maakt er kalverdos van. Ja, zo mag je dat niet noemen hier. Maar zou het uh, uit Frankrijk komen, dan was het kalverdos. Uh, dus een uh, eau de, vie de pom, Die rijpt op eikenvaatjes. En die blenden wij dan terug met vers sap tot 17% alcohol. En zo krijg je een versterkte wijn. Op, ongeveer op een manier zoals je ook pot zou maken. Dat werkt net iets anders. Maar is wel, uh, het idee is, je gebruikt je basisproduct om een versterkte wijn te maken. En die ijssieder is net als ijswijn. Dus dan ga je bevroren fruit persen op de randje van de dooi. Dan krijg je heel geconcentreerd sap... en daarmee kun je ook een hele mooie dessert wijn maken.
0: Ja. Lekker. Uh, jij doet het naast je werk. Hè? Is het de bedoeling dat het een bedrijf wordt wat, uh, ja, waar je van kan leven...
2: We zijn begonnen met het idee van, uh, uh, weet je, we kijken gewoon elk jaar, uh, vinden we het nog leuk? En, uh, en zo ja, dan zetten we volgend jaar weer een volgende stap. Nou, we zijn nu wel op het punt beland dat, we, uh, ja, dat het niet meer vrijblijvend is. Uh, dus inderdaad, uh, we willen graag uh, ja, dit bedrijf stap voor stap opbouwen. Doe ik niet alleen. Uh, ik heb inmiddels twee compagnons, we hebben heel veel vrijwilligers. De uh, bedoeling is dat we in 2020... 24 2025 verhuizen naar Terwolde. Gaan we een oud stoomgemaal. Pal aan de IJssel. Waar heel veel mensen langskomen. Dus dat is voor ons ook wel weer een mogelijkheid. Om, uh, uh, ja. Hoe mooi kan het zijn. IJsselzider aan de IJssel. Naast een hele mooie boomgaard. Uh, dus inderdaad, wij, uh, we zijn nog niet klaar met het opbouwen van dit bedrijf. Maar het is wel een niche product wat we maken. Dus we moeten wel uh, zowel de fruitteelt als het maken van de cider als de afzet. Dat moet allemaal hand in hand uh, groeien. Ja.
0: En wanneer krijgen we nou Land van Ons wijn? hè? Nou, to- toevallig
2: uh, heb ik in de contacten met Land van Ons uh, uh, vanochtend bevestigd gekregen... dat, uh, dat uh, de intentie er is om later dit jaar uh, te starten met een... Uh, met een in elk geval eenmalig om een, een land van ons sider uh, te maken. Uh, ja, dus die, die, de afspraken moeten nog uh, een beetje worden gefine-tuned. Maar uh, ik verwacht inderdaad dat, uh, dat uh, de land van ons leden... over een tijdje ook uh, sieder van land van ons tegemoet kunnen zien.
0: Want we hebben het ja. net over de bomen gehad. Uh, wanneer gaan die appelen geven? Want dat lijkt me natuurlijk wel het begin van het uh, siederverhaal.
2: Ja, dat is voor, voor specifiek de appels van perceel... Uh, Nou, ik moet zeggen, na het eerste jaar had ik al één appel. (laughs) Maar dat gaat nog even duren. We hebben nu uh, vijftig bomen die al wat meerjarig waren toen ze de grond ingingen. Maar die moeten nu eerst aanslaan. We hebben dit jaar daar nog honderd nog wat jongere bomen bijgezet. Zoals ik eerder al vertelde, je moet echt wel denken op een termijn van tien tot vijftien jaar... totdat er een beetje een volwassen boomgaard staat... En een hoogstamboom gaat, dat is ook een verschil met met laagstamfruitteelte. Een hoogstamboom gaat kan wel 80 of 100 jaar mee. Dus in die zin, dit is ook iets voor de toekomst. En ja, ze zeggen wel eens, uh, uh, boompje groot, plant dat je dood. dood. Ja, nou ja, dat dat zal in dit geval uh, misschien ook wel zo zijn. (laughs)
0: Maar heel lang land van ons wijn begrijp ik. Heel lang,
2: uh, dit dit is echt voor de toekomst, zeker. uh,
0: Mooi. Nou, weer terug naar de, de andere persoon aan tafel, Hans Hans Nieuwenburg. Uh, je hebt een gemengd bedrijf en een boerderijwinkel. Uh, ja, ik vroeg me af, van, uh, waarom kies je voor een gemengd bedrijf?
3: Ja, dat, dat heeft onze interesse. Je kunt op verschillende manieren boeren. Je kunt als manager boeren van 300 koeien of 400 koeien. Maar wij wilden echt een, een verbinding zijn tussen... Uh, uh, tussen de, de burger en de boer. Wij willen laten zien wat we doen. En wij willen ook gewoon boeren met respect voor de natuur... voor het dier en voor de mens. En we, we denken dat we dat het beste kunnen doen... op zo'n kleinschalige manier en met een gemengd bedrijf. En dat, dat werkt ook heel goed. Zolang wij de winkel open hebben... Dan, uh, dan is ons bedrijf eigenlijk ook open... En er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Dus elke week hebben wij dus bezichtingen op ons bedrijf. Van opa's die even met de kinderen komen. Die even wat boodschappjes doen. En dan gelijk even bij de kalf gaan kijken.
0: Gemengd bedrijf, dan ja. denk je eigenlijk aan Veeteelt en Akkerbouw. Maar is voor jou ook die boerderijwinkel onderdeel van dat gemengd bedrijf?
3: Dat past er bij mij perfect bij, jou. In je
0: verhaal wel, ja. 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 ja.
3: Maar we hebben eigenlijk dan, dan gemengd bedrijf. We hebben zeg maar een melkveebedrijf, we hebben een vleesveebedrijf. En we hebben akkerbal. En de winkel. Ja.
0: Het lijkt mij ook heel veel werk. Klopt. Kijk, dat is tegen de boerderij sowieso. Ja. Maar door, omdat het zo divers is... Ja. Uh, ja, zit er gewoon heel veel werk in. Al die processen die je ja, hebt.
3: Dat klopt. Ja.
0: En hoe los je dat op?
3: We hebben veel hulp. Denk, de, het is echt een familiebedrijf. De kinderen helpen volop mee. Mijn schoonouders helpen mee. Vrienden helpen regelmatig mee. Maar dat heb je gewoon keihard nodig om alles uh, rond te kunnen zetten.
0: Ja. Jij doet een, een deel, neem ik aan, op, op het perceel dat je pacht van Land van Ons. Maar je zit ja. ook nog op ander uh, terrein, ja. uh, vertelde je net. Uh, hoe is Land van Ons in dit verhaal terechtgekomen?
3: Nou, ik zat op een natuurinclusieve cursus. En toen trof ik uh, Janneke Hoekstra van Land van Ons. En we zaten samen aan tafel een heel leuk gesprek. En, en aan het eind zei ze, nou, wij zijn bezig met een perceel... Uh, hm. Uh, uh, aan te kopen. Zou je daar interesse in hebben om dat te beheren? Nou ja, toen zijn we verder gaan praten en uh, nou, uiteindelijk zijn wij de prachtig geworden. Ja.
0: Want jij had al uh, plannen voor uitbreiding, uh, wilde al meer land?
3: Nou, we hebben een, een aantal uh, percelen zeg maar, van natuurmonumenten. En dat zijn uh, tijdelijke percelen. Uh, die zetten een uh, natuurmonument om naar natuur. En dan verliezen wij hem als als Er komen er ook wel weer nieuwe bij. Maar toevallig raakten we een aantal percelen kwijt aan natuurmonumenten. Wat we overigens wisten, dus uh, het kwam qua planning eigenlijk perfect uit. Daar raakten we wat grond kwijt, volgens de planning. En aan de andere kant konden we in de grond bij krijgen. Dus dat uh, sloot eigenlijk naadloos op elkaar aan.
0: Ik zit nu te denken of natuurmonumenten ook denkt aan landbouw... misschien op bepaalde... Uh, per se, hè, waar we het net over hadden, over natuur en landbouw, dat dat soms toch aan elkaar grenst, maar dat is een hele andere vraag. Oh ja, wij,
3: wij maken ook afspraken met natuurmonumenten. Uh, wat we daar doen aan, aan bewerkingen, uh, ook welke gewassen we er telen, uh, hoe we dat doen. En, uh, ja, en natuurmonumenten, die heeft ook als eis dus dat we geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Nou, dat past dus naadloos ook weer bij onze bio maar ook de overige uh, verpachters, uh, de Gelderse Toren, die heeft eigenlijk een, een inumdito insteek.
0: Op, op, op uh, terrein van uh, natuurmonumenten?
3: Nee, op zijn eigen terrein van de Gelderse Toren. Daar maar ook... De
0: Gelderse Toren, dat zegt mij natuurlijk niet zoveel. Is dat een natuurgebied?
3: Nee, dat is een, een hele mooie toren. <lacht> die staat aan de IJssel, vlakbij uh, ons. En dat is een landgoed. En daar hebben we ook een aantal natuurpercelen van.
0: Met landbouw. Ja? ja. Nou, nee, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Maar nu we er zo over praten. blijkt dus dat ook. Het gaat ook de andere kant op. Dat ook natuurgebieden soms bezig zijn met akkerbouw. He, pachters die zij, die zij ja. daar hebben.
3: Ja, maar uh, akkerbouw dat, dat past in natuur. Uh, een een boerwerk is natuur. Mm. Alleen uh, de ene wordt wat meer gereguleerd met bestrijdingsmiddelen. en groeimiddelen. en ik weet wat, niet wat allemaal. En de andere is vrij. Uh, mengteelten, wat wij ook doen. Uh, dan heb je dus meer biodiversiteit. Andere gewassen, veldbonen, waar je gewoon heel veel uh, uh, ja, bewegingen hebt van insecten en dergelijke. Nou, en daar stimuleer je de natuur ook weer mee.
0: Ja, nee, maar we kennen in Nederland een vrij kunstmatig uh, verschil tussen natuur en landbouw. En eigenlijk hebben wij het er ja. nu over dat we het ja. vaak in elkaar overloopt. Dat loopt steeds
3: vaker in elkaar over, ja. 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 En
0: dat is natuurlijk een goede ja. zaak. Kun je wat meer vertellen over je bedrijf?
3: Uh, ja, we hebben 70 jurzjes. Die melken we biologisch, of ons hele bedrijf is biologisch. Uh, de, de kalver van deze jurzjes, de, de stierkalver, die zou normaal naar de mestrij gaan. Uh, dat doen wij niet. Wij houden onze stierkalver aan. En we hebben dan een afspraak gemaakt met natuurmonumenten... dat we die in natuurgebieden mogen laten lopen. Dus die groeien op, die groeien iets minder hard als dat ze normaal zouden groeien. Dus met 2,5 jaar zijn ze ongeveer volwassen. En dan slachten we ze en dan verkopen we ze in onze winkel.
0: Over die Jersey's daar is meer over te vertellen. Hè? Want ja, dat, zij... dat
3: wil je weten. Ja, dat, zij, dat zijn
0: relatief kleine koeien, begrijp ik. Ja, Lichte koeien. Ja. Ze komen van Jersey. Ja. Uh, wat is aantrekkelijk aan de Jersey koeien? Waarom heb jij Jersey koeien? Want dat is niet heel veel voorkomend in Nederland,
3: het is de snelst groeiende ras in Nederland.
0: Het is dus een ontwikkeling. Ik bedoel, ja. dat was iets wat vroeger minder ja. voor... Nou, maken... Jezus
3: hebben gewoon een aantal aspecten wat, wat gewoon uh, heel interessant is. Jeusjes kunnen veel beter tegen hoge temperaturen. Dus nou, de afgelopen jaren hebben we daar gewoon een, een voordeel mee. Uh, Jeusjes zijn efficiënter met het omzetten van voedsel. Die hebben een langer spijsverteringskanaal. Dus die zijn gewoon wat efficiënter met het omzetten van, uh, van ruwvoer, uh, gras. Dus ze kunnen wat ruiger voer, makkelijker verwerken. Daarnaast zijn ze veel kleiner... Dus ook op wat nattere percelen heb je dus het voordeel dat ze min, minder veel kapot lopen. Uh, ze geven minder melk, maar wel met hoger gehalte, vollere melk. Zeg maar voor een kilo kaas is normaal gesproken 10 liter melk nodig. En voor een melk heb je maar 7 liter nodig. Dus dat is, dat is heel positief. En wij kochten een, een oudere boerderij aan. En in het verleden waren de koeien allemaal kleiner. En dus de de stalmaten zijn allemaal wat kleiner. Of we moesten zeg maar de de holsteinmaten gaan aanpassen, dus de hele stal gaan verbouwen. Maar die jeusjes passen hier perfect in.
0: En heb jij dan de de koeien ook voor melk en vlees?
3: Ja, elke koe is in principe ook voor vlees. Zo gauw een een, een, een uh, melkbare leven afgelopen is, dan, dan gaan ze naar de vlees, ja.
0: Uh, en dat verkoop je ook in die boerderijwinkels, zag ik, hè? Allerlei verschillende...
3: Ja, ja allerlei verschillende soorten vlees. Eigenlijk uh, hebben we... We vermarkten de hele koe. Alles. En, en uh,
0: slacht jij zelf?
3: Nee, we laten dat slachten. Ben je een, een uh, kleine ambachtelijke slachter in Zelm... dan brengen we hem ook altijd uh, een week van tevoren... voordat we hem gaan, gaan verpakken, brengen we naar de, naar, naar de slachterij. Dan staan ze een nacht over, uh, over op stal, zodat ze... Geen stress meer ervaren dat ze eraan gewend zijn, dat ze ergens anders zijn. Ik breng hem er zelf heen. Daar hebben ze ook geen stress van. Dus worden ze op een rustige manier uh, geslacht. Dan uh, wordt het vlees ook de tijd voorgenomen om af te sterven. Het is gewoon goed voor vlees om het niet direct te verwerken, direct in je je verpakking te stoppen zoals het in een gebruikelijke slachterij wel gaat. En dan na een week besterven. Dan wordt, uh, wordt uh, het verpakt, zeg maar dat doen we dan zelf.
0: Proef jij dat aan vlees? Een verschil. Ik vind het
3: heerlijk. Ik eet geen ander vlees.
0: Nee, maar jij, jij zou het ja. verschil proeven met ander vlees? Ja. Hè,
1: denk ja. ja. Ja, dat proef je wel degelijk hoor. Ja. Dat heb ik
0: ook ervaren. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, de akkerbouw? Ja. Wat doe je met de akkerbouw?
3: Uh, Een deel gaat naar de humane consumptie. Wij leveren aan lokale bakkers.
0: Wat wat teel je?
3: Wij telen diverse graansoorten. We hebben oude graansoorten als uh, aalte trotshaver, tarwe, gerst, uh, zomerroggen en heel veel verschillende soorten granen. En dat leveren we aan de lokale bakkers. Uh, En het leuke daarvan is dat broodkoopwerk weer terug en we verkopen in onze winkel. En een deel van de, de wat grotere productie roggen, zomerroggen... dat gaat naar de biobakker Verbeek en die maakt daar het roggenbrood van. En dat is ook wel heel leuk dat je dat overal tegenkomt. Ja. Het
0: is dit jaar uh, eerst een tijd heel erg mat geweest. En daarna heel, heel droog. Wat betekent dat voor jouw uh, gewassen?
3: Dan is het een strijd om, om het voor elkaar te krijgen. Zeg maar je, je moet je momentum zien te pakken dat je... Je ruige mest op je grasland kunt rijden zonder dat je de zoden beschadigt, zonder dat je de bodemstructuur beschadigt. En de akkerbouw is, ja, we konden van het voorjaar eigenlijk niets op land doen. Het was gewoon zo nat op het bouwland. En we wilden de groenbemesten onderwerken, maar het was gewoon te nat. En op een gegeven moment werd het steeds maar later en je moet eigenlijk uh, zaaien dan. Het zaaimoment is dan daar. Maar ja, uh, je moet op je handen gaan zitten, want je mag niks doen, je kunt niks op land, je maakt alles kapot. Nou, op een gegeven moment uh, hadden we een paar dagen dat uh, het weer het toestond, de het grond het toestond. Gauw ingezaaid, alles net klaar. En daarna kwam er toch weer een heel grote regenfront over. De grote delen onder water kwamen te staan. Uh, we hebben nog geprobeerd met sleufschaven om het water sneller af te voeren. Maar het zaten, uh, had te lang al onder water gestaan en de, het zaaien was mislukt. Dus Daarna hebben we gewacht tot het weer wat opgedroogd was dat het weer het land bereidbaar was. Toen hebben we het opnieuw gezaaid. Maar daarna was het gelijk volop droog. En toen kwam het nog niet op, want het was te droog. Maar ja, nu hebben we ondanks een tijdje terug wat regen gehad. En nu staat het er mooi op. En we gaan kijken wat het dit jaar nog kan gaan brengen.
0: En je vertelde net ook dat jullie wel bezig zijn... met die grote ja, extreme weerswisselingen... waar we ja. steeds mee te maken krijgen...
3: Hoe pakken jullie dat aan? Wie, met wie werken jullie samen? Wij werken nauw met een onderwijsinstituut. Wij gaan kijken of we zelf producten kunnen composteren. Op een goede wijze dat wel de, zeg maar de, de, de verkeerde kruiden die erin zitten... dat die afgedood zijn, maar wel dat we goede compost overhouden. En dat we daar zeg maar, onze gronden kunnen verbeteren. Dat daar de grond luchtiger wordt. Snelle water, geen plassen veroorzaken meer... Maar ook dat het vocht wat er in de, in de bouw voor zit, dat, dat langer behouden blijft. Dus dat het niet gauw de gewassen gaan verdrogen. Je krijgt een weerbaardere grond daardoor.
0: Dus die compost doet twee dingen. Die laat het water beter door, maar houdt ja. het ook beter vast.
3: Precies. Ja, dat is juist het mooie. Een knappe van.
0: compost, toch? Ja. <laughs> samenwerking met het land van ons, is dat uh, ondersteunend, prettig voor je? Of zeg je nou, lijkt het merkt ah, niet Nou, We maar. hebben eigenlijk
3: dezelfde doelen. Dus. dus uh, het, het werkt altijd prettig met mensen die eigenlijk dezelfde richting, richting op willen als dat je zelf werkt. Dus dan kunnen wij goed ook met natuurmonumenten, goed met de ja. Gelderse Toren, maar ook goed met land van ons. Dat, ja, de, wij, wij, wij gaan dezelfde kant op. En, uh, en dat, dat sluit goed met elkaar aan en dan versterk je elkaar ook mee. Ja. Nou, en ik vind het ook mooi dat uh, land van ons ook vaak... Uh, dingen van, van lokale producties uitdraagt en der, dat versterkt ons ook. En wij verkopen producten van land van ons.
0: En uh, maakt land van ons producten van jullie uh, gewas?
3: Nee, nog niet. Want wij hebben eigenlijk dus producten die het land van ons al in het assortiment had. Wij hebben dus pannenkoekenmeel, uh, oliebollenmix en noem maar op. En dat verkocht het land van ons al. Dus ja, om dan de ene eruit te doen en de andere erin te doen, dat snap ik dat dat niet logisch is. Nee, nee. Maar andere producten, Huttentutolie, dat verkopen wij van land, land van ons. Uh, boekwijd, dat hebben we zelf niet, dat verkopen we van land van ons.
0: Mooi. Goed, Adelijn, even terug naar jou. Er is een houtwal in 2023 geplant, uh, met 500 uh, struiken begrijp ik. Hoe is dat gegaan? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Uh, ja, dat is een, een, een behoorlijk uitgebreid project geweest. Um, er is zowel langs uh, de uh, uh, perceel van uh, Iselcider een, een uh, houtsingel uh, aangelegd, een nieuwe. En de oude uh, houtsingel uh, aan de Weienbergweg. dat is... Um, langs uh, het perceel van Hans... is uh, uh, die helemaal onder handen genomen, zeg maar. Dus uh, de slechte stukken uh, eruit gehaald. Uh, de oude eiken die niet, niet helemaal fantastisch meer waren... zijn gekandaliseerd... Uh, uh, pardon. Um, om ze weer nieuw leven in, in te blazen. Er is nieuwe aanplant in de uh, singel gedaan. En uh, alle troep en... en, en uh, um, Prikkeldraden en alle andere dingen die er niet in thuis hoort... hebben we eruit gehaald. Om die weer dus echt mooi gezond te krijgen. Die hele mooie oude uh, singel. En daarnaast hebben we uh, langs het perceel van van Cedar, dus een nieuwe aangeplant. Met, met allerlei uh, nieuwe uh, struiken en, en boompjes... wat een mooie afwisselende wal ook moet gaan vormen... in de loop der jaren.
0: Ja, en dat is natuurlijk goed voor biodiversiteit. Zeker. Uh, Maar wat betekent het voor uh, voor
2: jouw bomen, Marien? Nou, voor onze bomen uh, uh, heeft het ook een functie. Zoals Hans al aangeeft, uh, We proberen uh, met de natuur te telen. Uh, Dus die biodiversiteit is is ook functioneel. Naast dat er uh, een heleboel planten en struiken uh, in die wal staan... uh, is het ook een leefplaats voor insecten. Uh, En die zijn voor ons functioneel in de zin van bestuiving... Bestuiving, dat zijn niet alleen bijen waar mensen snel aan denken... maar daar spelen een heleboel insecten een rol. Uh, En het heeft een functie in natuurlijke plaagbestrijding. Wat wij hopen te bereiken is uh, uh, op een hele natuurlijke wijze... een soort balans in die boomgaard te krijgen... zodat je daar heel extensief kunt werken. En en dat de boel zichzelf op termijn... en dan bedoel ik echt op termijn, want dat gaat nog een hele tijd duren... uh, regelt en in balans houdt.
0: Nog even terug naar die uh, houtwal en ook de Hans. Uh, aan jouw yeah. perceel stond er eigenlijk een ouder die wat verwaarloosd yeah. was... en uh, waar nog van alles aan weer aan gedaan is om yeah. op te pimpen. Uh, wat betekent het voor jouw werk, zo'n uh, houtwal?
3: Voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik, uh, ik kan er een, een houtwal bij hebben. Ook voor plaagdierbestrijding kan het functioneel zijn. Dat proberen we ook te doen. Daarvoor hebben we ook een kevenbank aangelegd. Daarvoor werken we ook met die kruiderijke akkerranden. En, en zo, wij mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. En zo proberen we onze uh, uh, ja, plaagdieren toch in, in bedwang te houden, zeg maar.
0: Oké. Okay. Uh, je mag geen uh, bestrijdingsmiddelen gebruiken vanwege je biologische keurmerk ja, neem ik aan. En ja. ook van land van ons uh, inderdaad. Beide, Rijf. ja.
1: ja. ja. Niet. Misschien nog wel leuk om even te vermelden dat er in diezelfde uh, wel ook een uh, Dassenfamilie woont. Uh, dus dat maakt ook wel weer uh, extra uh, 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 waardevol en, en, en goed om hem uh, te behouden.
0: Ze zijn waarschijnlijk beschermd, dassen?
1: Dassen zijn beschermd.
0: Ja.
3: Maar er zitten veel meer wild. Er zitten ook uh, hmm. meerdere reetjes. Er zitten uh, vrij veel hazen. Dus het is wel een uh, leefbaar gebied. Ja.
0: Mooi. Uh, ja, ik vroeg me nog af met die, met die heggen. Wie heeft die aangeplant?
1: Oh ja, dat is ook nog wel een leuk verhaal. Want dat hebben we namelijk uh, uh, samen gedaan... met de uh, studenten van het Zonnecollege in uh, Zolle. Um, is dat een hbo-opleiding? Het is een mbo voor hoveniers en, en landschapsinrichters. Uh, of, nou ja, ik weet niet precies hoe je die mensen noemt... maar ik geloof iets in die orde van grootte. Uh, het is natuurlijk best wel een, een enorme klus. Uh, al dat aanplanten en, en uh, het, het opschonen en zo... Toen kreeg ik van Nelke uh, de tip om eens met, met uh, Zonnecollege te gaan praten, want die zijn altijd op zoek naar mooie, levende projecten om, om met hun studenten te doen. Nou, dat, is, dat was ook heel uh, spannend, kwamen ze met een grote vrachtwagen, dat is dus hun mobiele leslokaal, en met al die uh, studenten erin, en dan kregen ze eerst in het leslokaal theorie erover, en... Uh, ja, daarna mochten ze echt aan de slag. En het is voor hun natuurlijk ook fantastisch leuk om eens een keer te zien... hoe je op een andere manier ook met landbouw en, en uh, inrichting bezig kan zijn. Want zij komen eigenlijk alleen maar op traditionele bedrijven. Dus uh, die studenten hey, waren daar ook uh, heel enthousiast over. ja. ja. ja.
2: Het is leuk om te zien hoeveel, hoe, überhaupt hoeveel samenwerking zo'n uh, perceel oplevert.
1: Ja, absoluut. En we
2: hebben ons in de aanplant van die houtsingel ook echt laten adviseren door landschaps, uh, landschaps, landschapsnetwerk Brummen. Uh, daar zit heel veel expertise en kennis. Uh, dus wat zet je dan in zo'n single? Uh, nou, vervolgens zijn wij ook nog gaan kijken, wat kunnen we er dan mee? Dus we hebben ook echt gefocust op, uh, op, op soorten waar we die ook nog weer iets gaan opleveren. Uh, dus bijvoorbeeld uh, Sleedoorn, Lijsterbes, uh, Vogelkers, staat er in Wilde Appel, Wilde Peer, Kamperfoelie. Uh, ook weer met het idee: nou ja, dat kunnen wij straks. Uh, kunnen misschien ook nog iets leuks mee in de Sieder, om daar weer een landschapssieder van te maken. Ja. ja.
0: ja. En uh, Maren heeft het nu over samenwerkingspartners. En we hebben het nu over de samenwerking gehad met de pachters. Zijn er nog meer organisaties in de streek waar jullie mee samenwerken met het perceelteam?
1: Ja. <laughs> uh, ja, qua organisatie is dat dus inderdaad voornamelijk het uh, landschapsnetwerk Brummen. Maar ook uh, met de gemeentes en ik ga dat even dat stokje aan Hans overgeven. Want die weet dat volgens mij veel beter. Uh, waar met de natuurvereniging werken Met de natuurvereniging wij. Ja, met en Veluwe zo. Met IJ-
3: de IJsselzoon, ja. ja. Daar werken wij veel mee samen.
1: En wat doet die vereniging?
3: Die, die adviseert ook wat je, wat je daar het beste bij kan, kan doen. Uh, daar zijn ook subsidies voor mogelijk. En daar adviseren ze ook in hoe je dat uh, kunt aanvragen en regelen. Ja.
0: En gaat het dan over natuur of gaat het over landbouw?
3: Beide. Dat is een combinatie van. Dus natuur inclusief. Ja.
0: Dat ja. onderscheid wordt niet gemaakt?
3: Nee. Nee, het is, het is, wordt landbouwkundig wordt het aangelegd. Dus ook met een, dezelfde zaaimachine waar ik het kraam mee zaai... daar zaai ik ook de kruidenrijke rand mee.
0: En die subsidieaanvraag, moet je dat zelf doen? Ja. ja. Maar zij kunnen daar tips voor geven?
3: en, ja. uh... en, en daar, hun kunnen iedereen adviseren, tips aangeven. En hun uh, behandelen ook de aanvraag. Dat gaat dan naar het ministerie.
0: Wat zeg je nou, zij behandelen de aanvraag?
3: Ja, je, je dient de aanvraag bij hen in. En hun zet hem door dan naar NVO. En de NVWA controleert dat weer. Of u ook aan de afspraken houdt.
0: Het is geen overheidsinstantie?
3: Nee. nee.
0: Het is een vooruitgeschoven post? Het is oh, dus
3: eigenlijk, eigenlijk dus niet alleen voor, voor, voor ons. Maar het is dus eigenlijk uh, een natuurvereniging... waar, waar meerdere uh, boeren en bedrijven terecht kunnen. Dus Het, het is een overkoepelend iets. Het, het is voor een heel gebied...
0: Het klinkt als heel interessant en prettig het dat ook. het er is. Ja, ja zeker. Ja.
3: Heel functioneel.
0: Uh, kan je iets over, zeggen over de plannen met dit uh, perceel? Uh, wat er nog voor grote dingen of kleine dingen of het programma staan? Je bent natuurlijk al een beetje aan het uh, uitvaren.
1: Klopt, ja. Yeah.
0: Uh, Kun je daar iets over zeggen of zeg je nou dat laat ik aan mijn opvolger uh,
1: een andere (laughs) keer? Nou is het natuurlijk inderdaad helemaal aan het nieuwe team... om om, om, uh, naar eigen inzicht dat uh, verder vorm te gaan geven. Ja, wat wel leuk is om nog even daarover te zeggen... is dat uh, inderdaad Hans Jurgen, uh, mijn opvolger... uh, uh, zich heel gelukkig mag prijzen met een uh, groot team... Uh, Er komen aardig wat mensen bij. En uh, we hebben nog met het het oude team ook een opzet gemaakt... over over de functies en en, en de inhoud en wie wie precies wat gaat doen. Dus als het goed is, staat er nu wel echt ook een hele mooie structuur... uh, waarop ze verder kunnen bouwen... En uh, ja, er zijn heel veel uh, ideeën ook om om het perceel nog wat meer echt leven in te blazen, ook met met kennisdeling en en met het organiseren van uh, bijeenkomsten, uh, evenementjes en dat soort dingen. dus we verwachten in de loop van de jaren dat het ook wel steeds meer uh, bij, bij, uh, zeker bij de omgeving, daar zijn we natuurlijk al mee begonnen, de directe omgeving. Maar dan ook wat breder getrokken wordt dat het bij mensen echt gaat leven en uh, 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 ook uh, als herken, uh, herkenbaar uh, uh, zijn als uh, land van ons perceel. Uh.
0: Ja, en je zegt de directe omgeving, doen we al dingen mee? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, uh, de omwonenden. We we hebben eigenlijk besloten om de beweging van binnenuit naar buiten uh, te gaan maken. Dus we zijn begonnen bij ons eigen team. Uh, Dus uh, zorgen dat dat op orde is. En van daaruit dus uh, uh, naar buiten te gaan. En de eerste ring is dan de direct omwonenden. En uh, ja, dat werd een beetje bespoedigd ook uh, door de plannen met de houtwal... Wij hebben toen iemand laten kijken naar van, goh, uh, uh, hoe zou jij dat aanpakken? En die was zo handig geweest om allerlei uh, uh, blestekens op de bomen aan te gaan brengen. Uh, Dus de omwonenden in paniek van, wat gaan jullie doen? Worden worden al die bomen gekapt? Nou, was dat helemaal niet de bedoeling. Uh, uh, Maar ja, je hebt er wel mee te dealen. Uh, dus wij moesten uh, eigenlijk al wat eerder, als, als dat we daarbuiten hadden willen treden met het verhaal, toch uh, naar buiten komen en uh, mensen goed informeren over waar, wie wij zijn, wat we doen en, en, en waar we mee bezig zijn. Uh, dat dat ja, werd over het algemeen best wel heel positief uh, ontvangen. Uh, er blijven natuurlijk altijd mensen sceptisch. En uh, ja, zeker de wat. Ja, weer meer traditionele mens, uh, 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 boeren uh, die ja, kijken dan een beetje daarvan... ja, wat, wat is dat allemaal? Wat gaan, doen die mensen allemaal? En een beetje ook de angst dat uh, uh, misschien wel... Uh, ik hoorde iemand zeggen van... er komt straks ze- zeker heel Zutphen hier uh, moestuintje spelen. Nee, jongens, dat is absoluut niet de bedoeling. Um, maar goed, juist om dat soort dingen te ontzenuwen... En, en, um, te zorgen dat er niet allerlei rare uh, verhalen de wereld ingezonden uh, worden, is het goed om regelmatig uh, met je buren zeg maar, uh, contact te houden.
0: Zeker, is ook belangrijk hè, voor het land van ons. Dat ja. inderdaad, je bent onderdeel met je perceel van de omgeving hè, en de mensen die daar wonen. Ja. Wij, mo- uh, wij
2: ontmoeten daar ook heel veel enthousiasme, moet ik zeggen hoor. Onze directe bu- buren uh, uh, die telen hop hop voor bier. Nou, wij hebben nu natuurlijk met jonge aanplant best wel een uitdaging met de droogte. Nou, wij mogen daar uh, het water halen. Dus we kunnen onze, onze appelboompjes uh, op een goede manier beregenen. De overburen van natuurboerderij De Hommelhoeve, Ferdy uh, en Jasmijn. Daarmee hebben we al een samenwerking gezocht. Want het gaat ons natuurlijk om de appelbomen. Uh, maar zeker nu die bomen nog zo jong zijn, kun je daar natuurlijk ook van alles... Uh, ja, het is eigenlijk zonde om die grond niet te gebruiken, niet te benutten. Uh, dus zij gaan daar... Uh, ja, in eerste instantie graan en later kruiderijk grasland telen voor hun boerderij. Uh, men is bezig met een klomppad in de buurt. Nou, dat geeft ook alweer verbinding met allerlei uh, initiatieven. En de bedoeling is dat dat ook over, uh, over onze percelen gaat lopen, Hans. Dus... Uh, Ja, er zijn allerlei initiatieven die, uh, ja, naast naast dat er natuurlijk altijd mensen zijn die zeggen van, goh, wat uh, wat doen jullie hier eigenlijk, Uh, is er er heel
1: veel enthousiasme. Ja, zeker wel. Ja, Ja, absoluut.
0: En is zo'n klompenpad dan uh, iets waar jullie blij van worden? Ik bedoel, uh, dat kan ook betekenen dat er veel mensen over het perceel gaan uh, lopen. Nou, wij
2: hebben er rekening mee gehouden in de aanleg. Dus uh, uh, we hebben achter de houtsingel langs. Dat uh, uh, klompenpad gepland op ons stukje. dan uh, Het deel wat bij ons loopt. En we hebben in de houtsingel doorkijkjes gemaakt. Je wilt natuurlijk wel. mensen willen natuurlijk wel iets kunnen zien. Niet alleen langs een single lopen. Dus op die manier proberen we dat op termijn. een beetje zo te geleiden.
3: dat ze wel over het perceel, maar niet door het perceel gaan.
0: Ja, en wat is dat voor jou, Hans?
3: We beschermen dat ook voor een deel af met sloot. en aan de andere kant met een kruiderijke akkerrand. En ik neem aan dat de mensen niet zomaar door kruiderrijke Uh, Rondom gaan uh, gaan ploeteren.
0: Oké. Laatste vraag voor jou Adelijn. Wat wat hoop jij te zien als je over twee jaar zo'n beetje langs het perceel loopt?
1: Ja, wat hoop ik te zien? Uh, uh, Een een, een uh, percelen vol met met leven en uh, mooie uh, afwisselende uh, gewassen en... uh, afgewisseld met allerlei mooie bloeiende um, planten en en uh... Veel leven. Dat, veel, veel leven, leven. Vooral veel leven. <laughs> Oké, okay, mooi.
0: Hans, wat, uh, wat zou jij willen zien op dit perceel?
3: Uh, waar, wat we ingezet hebben, dat het een mooie uh, biodiverse percelen zijn. Kruidenrijke uh, graslanden. Uh, waar mensen met plezier naar kijken... waar de dieren met plezier... Uh, rondvliegen en, en... rondlopen om, om hun voer te ver, verzamelen. En waar wij een goed verdienmodel op hebben.
0: Nou, Marin... Uh, kun je daar nog overheen? Zou nou ja,
2: zeggen? <laughs> ik sluit me daar natuurlijk bij aan. En ik denk eerlijk gezegd... qua biodiversiteit komt dat vast goed. Want dat, uh, dat wil Hans. Dat wil Hans van, land van ons. Dat willen wij. Uh, ik hoop ook wel dat het... De de beweging die ingezet is om de buurt daarbij te betrekken... de buren daarbij te betrekken... dat het eigenlijk groter is dan een perceel. Uh, Nou, Daar heb ik ook alle vertrouwen in... maar dat hoop ik echt ook te zien ontstaan.
0: Mooi. Dank jullie wel natuurlijk. Marin, Adelijn, Hans en jullie ook, luisteraars. Fijn dat jullie geluisterd hebben. Uh, je kunt hem eventueel nog doorsturen um, vanuit de je favoriete podcast app. Vergeet ook de vorige afleveringen niet. En graag tot een volgende keer.